0: Colombia.
1: Con un país en sintonía. Muchas gracias por estar con nosotros. Hablando claro en esta ventana de opinión. A cargo de este servidor, Álvaro Murillo, durante estos días. Mientras nuestra directora, Vilma Ibarra, sigue disfrutando de sus vacaciones. Ya le quedan pocos días. Ya quienes claman por su regreso eh, la tendrá pronto. Quienes la están esperando para criticarla también, ya la tendrán pronto, esta es parte de la dinámica de este programa también. Eh, en esta mañana de ¿Qué? De miércoles 5 de octubre. a 5, 5. Sí, miércoles 5, uh -huh. eh, lo tenemos muy claro, este que habla es José Luis eh, Arce, eh, colaborador del programa, economista. ...analista de la situación económica, de las políticas económicas también... Eh, ...para hablar de la presentación del informe de la, de la revisión... ...que hizo el Fondo Monetario Internacional sobre el cumplimiento de Costa Rica... ...del acuerdo de, de ajuste fiscal dado ayer con muchísimos elementos para comentar... ...a eso vamos a dedicar hoy el programa y aprovecho de una vez para saludarlo... ...día 5 de octubre, lo tengo claro porque ayer 4, lo comentaba... ...era el día de San Francisco que por cierto algunos se quedaron esperando el famoso cordonazo por la tarde los, el aguacero eh, bueno que la tradición y la leyenda eh, atribuye a la tarde del 4 de octubre de todos los años después de los aguaceros de los últimos días se esperaba que viniera un cordonazo y parece que, que no fue tal. La tradición a veces va cambiando en el clima también. Buenos días, José Luis. Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por invitarme a conversar sobre
2: este tema. Hay, hay muchos temas que discutir y también muchos temas aún vinculados con esto que no, que
1: no estarán claros hasta que veamos el informe del staff final. Claro, es que lo que conocimos ayer fue la presentación. Vino una misión, estuvo acá una misión técnica del de Fondo Monetario Internacional, de, de staff. Eh, los que critican la burocracia de los organismos internacionales dice que esos son los que sí trabajan. Eh, luego ya el, lo, que, lo que informan ellos, las conclusiones eh, y las recomendaciones y las aprobaciones de, de, de créditos suben al directorio del Fondo Monetario Internacional uh -huh. allá, a Nueva York. A Washington. A ah, Washington, cierto, cierto, perdón. Eh, estaba movido. En Estados Unidos lo deciden con base en lo que recabaron ayer y en las conclusiones preliminares, que eso sí eh, se preocupan por dejarlo claro, preliminares de este equipo técnico del Fondo Monetario Internacional, que era muy interesante porque el momento... Estaba para, para ver muchos elementos. Por supuesto que está la propuesta del de gobierno de la aprobación de eurobonos. Uh -huh. eh, por supuesto que estaba pendiente si se iba a comentar o no el tema de la privatización del Banco de Costa Rica, si es un factor que juega dentro de las, de las uh -huh. finanzas públicas o no. Eh, luego eh, el momento económico, por supuesto, las, las presiones uh -huh. tan fuertes que estamos viviendo en este país y todos ciertamente, el tema sobre todo inflacionario, ver cómo se estaba reflejando uh -huh. eh, eso y además por algunas políticas del actual gobierno de reformar la regla fiscal, que es un instrumento de la política de austeridad que es clave dentro del acuerdo del de Fondo Monetario Internacional. Por eso era interesante mirarlo. Solo una, un aviso parroquial de índole política antes, y es la aprobación en la Asamblea Legislativa eh, de la reforma a la ley del Poder Judicial para que las votaciones sean públicas, lo que comentamos la semana pasada con la elección del presidente de, de, de la Corte Suprema de Justicia don Orlando Aguirre que no fue secreta después de toda la discusión por mmm, algunos magistrados argumentaban limitaciones eh, de orden legal por, por un artículo que está en su, en su marco eh, jurídico eh, bueno, ya los diputados dicen no es problema, esto lo arreglamos eh, la aprobación en primer debate es una buena señal, una mayoría bastante fuerte después de, hay que decirlo, de la presión de algunos sectores ciudadanos de sectores también eh, académicos, de algunos grupos de dentro de la Corte Suprema de Justicia los diputados responden a ello, dicen, bueno, sí, en adelante las votaciones, casi todas van a ser públicas, casi todas, porque hacen una, ex una excepción en temas de régimen disciplinario y cuando se trata de información eh, considerada secreta por asuntos de Estado. Eh, a ver, la primera probablemente votación en la que se vaya a estrenar esto, habría que ver si está a tiempo y si está vigente ya la, eh, esta reforma legal, es la elección del nuevo fiscal general, que recordemos que es un proceso que está bastante lento, que lleva más de un año, año y dos meses, desde que dejó el cargo la ahora exfiscala Emilia Navas, en el contexto del, del caso Cochinilla, un proceso bastante largo, un concurso, y ahora los magistrados ya, eh, bueno, parece que se, se encaminan a la desembocadura de este proceso para ver finalmente si sí, se elige un nuevo jefe del de Ministerio Público, que recordemos que es el órgano encargado de acusar del Estado, en términos legales, eh, bueno, esto es importante más allá de los temas económicos que son, por supuesto, muy importantes y que, como decíamos justamente antes de entrar en, en eh, a programa, José Luis, que nos nos preocupan más, están más a la mano, a pesar de que hay otros temas que también son de importancia para el funcionamiento del sistema político, uh -huh. eh, que consideramos que están en segunda línea. Bueno, estos temas de transparencia y de, de solvencia de la, y de credibilidad, por supuesto, del Poder Judicial, son importantes también. Tanto como los económicos, no es que no lo sean, lo que pasa es que algunos lucen mucho más urgentes frente a la realidad del día a día de las personas también,
2: José Luis. Exactamente, yo diría, y eso también dentro de tu anuncio parroquial, aunque sé que vamos a hablar de temas un poco más prosaicos, nada más, más, más terrestres eh, vinculados con el convenio con el fondo, que en el contexto en que está Costa Rica... Eh, yo diría que deberían estar en el mismo nivel los elementos que contribuyan a fortalecer convivencia y funcionamiento del sistema democrático que los económicos, y cuidado no más los, los políticos son quizás más acuciantes, más preocupantes en el corto plazo que lo económico eh, puede sonar paradójico que lo diga un economista, pero 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 sí, me parece que la, eh, el, el anuncio parroquial o lo que estás anunciando, digamos que se discutió ayer es un tema muy importante desde el punto de vista de convivencia democrática y sobre todo de confianza en el
1: sistema, que es uno de nuestros, de nuestros déficits, Lo claro, más que importantes que el fiscal. No son, no son temas excluyentes, uh -huh. porque m, para efectos de la población una democracia funciona cuando le permite vivir mejor. Y uh -huh. por supuesto que la situación económica es determinante eh, uh -huh. en, para alcanzar este, este bienestar. Eh, lo que pasa es que a veces vemos la economía como si fuera un asunto de calculadora, ¿verdad? Uh -huh. Si usted como economista... pero por, por algo nos alegra mucho y agradecemos mucho poder contar con sus colaboraciones aquí, es que entendemos que la economía es una ciencia social más y uh -huh. no es eh, eh, matemática pura, no es de la calculadora lo que calza o no, el uh -huh. déficit, el, el superávit, eh, nota azul, nota roja, no, porque eso se refleja en cómo vive. El señor que va vendiendo, uh -huh. eh, no sé, dulces ahí por la calle, usted que está buscando trabajo, usted otra eh, uh -huh. otro radio escucha que, que está estrenando trabajo, usted que está a punto de jubilarse, uh -huh. usted que está jubilado cada uno en sus circunstancias, entendiendo que la economía es parte de un sistema político también.
0: Exacto.
1: Por no. eso es importante mirarlo con una, con una lente amplia. Eh, y que me parece que el informe del fondo de alguna forma lo hace cuando en, entiende uh -huh. que hay realidades políticas eh, y en esas realidades políticas entran ahí sí los numeritos, a veces buenos, a veces horribles, como el caso de la inflación, uh -huh. eh, y bueno, y en este contexto eh, entramos a mirar el reporte del Fondo sí. Monetario que me parece, y entro con una pregunta tal vez, eh, José Luis, a ver, mmm, digamos, muy específica y luego vamos un poquito más a, lo, a, los, uh -huh. a los detalles de fondo. Siempre cuando hay estos informes, tenemos la, la inquietud, ¿cómo lo leerán desde afuera? Uh -huh. Los mercados lo que reciben es una noticia de que el Fondo Monetario le dio el ok, o la luz verde, y le dijo, bueno, van bien con el cumplimiento del acuerdo, que fue lo que, uh -huh. lo que dijo, eh, las metas fiscales las van cumpliendo, y de nuevo usa el, el adverbio, holgadamente, ¿verdad? Eh, uh -huh. Digo porque es un, una palabra que ya la había usado, me parece uh -huh. que en la segunda revisión, y eso es importante también. Luego ya entran unos detalles, y, y, y los peros, y los cuidados, y ojo, y hagan uh -huh. esto, y tengan, eh, tengan eh, cautela con algunos otros, pero en principio... Lo que leen los mercados desde afuera uh -huh. es algo positivo, José Luis. Según lo que lo que emitió ayer el, la sí. misión del fondo.
2: Claro, yo creo que sin duda hay que hay que valorarlo así. Es una, es una noticia que para los mercados internacionales sea lo que signifique eso Él es, es, una, es una noticia positiva básicamente porque los, los que nos ven desde afuera ¿verdad? lo que están interesados básicamente es en la capacidad que tenga el estado costarricense de honrar sus deudas en el, en el corto, mediano y largo plazo y por lo tanto entonces el convenio con el fondo que ha sido pactado básicamente para resolver un tema que tiene que ver con sostenibilidad de deuda el cumplimiento de las metas cuantitativas es sin duda una una, una señal positiva que les mejora la perspectiva a los inversionistas internacionales acerca de la capacidad del gobierno de pagar y de hacer frente a los vencimientos de deuda que vienen, que vienen hacia el futuro, entonces sí es una, es una noticia importante para afuera, es parte de lo que llaman en los mercados internacionales un rally que se está observando desde hace bastante tiempo en los instrumentos de deuda de Costa Rica y en general en algunos instrumentos de deuda eh, los mercados internacionales se suelen, poner, se suelen poner de moda ciertos emisores y, y en, los últimos, en las últimas semanas hay algunos países que han estado atallando particularmente la, la, la atención de, de inversionistas internacionales. Uno de ellos es Costa Rica, Paraguay, Guatemala, por ejemplo, porque son instrumentos mmm, bastante escasos, con ciertas particularidades. Son eh, países que ofrecen rendimientos todavía relativamente altos en su deuda, a pesar, de que, a pesar de que están mostrando un escenario mejor en el mediano plazo, por lo menos desde el punto de vista de la coyuntura fiscal y eso es lo que nos dice, lo que sabemos del informe de ayer, yo diría que el primer elemento importante de señalar es que eh, primero recordemos que esta es una revisión semestral ¿verdad? entonces lo que los, las cifras los números que el, que el Fondo Monetario Internacional revisó corresponden al primer semestre del año 2022, ¿verdad? entonces eh, el, 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 el hecho de que se haya alcanzado un acuerdo a nivel de staff ¿verdad? con las autoridades de Costa Rica, lo que significa es que el fondo ha avalado por ejemplo, ha, digamos, eh, valorado positivamente el desempeño cuantitativo en materia de consolidación fiscal, ha, digamos, entendido y justificado que, la, que el incumplimiento de la meta inflacionaria es un fenómeno de naturaleza global, pero al mismo tiempo ha avalado la política del Banco Central para eh, enfrentar esas presiones inflacionarias internacionales, ¿verdad? Y eh, eso lo que significa es que, sujeto a la aprobación del directorio, que es básicamente un mero trámite, probablemente, eh, Costa Rica va a poder continuar con el proceso de desembolsos de los, de, de los préstamos o de los recursos asociados con el préstamo, el convenio con el fondo, que son básicamente 260 millones de dólares
1: que se desembolsarían probablemente en los próximos, en los próximos meses. Con esto ya llega casi a la mitad del, del total del, del uh -huh. crédito aprobado en 2021, que eran... 1750, un sí. poco y, menos de 1800 millones de dólares. Y,
2: y se añade una cosa más, ¿verdad? Claro. El, el además el el Fondo Monetario Internacional utilizando los recursos de la, de la expansión de las, de la emisión de derechos especiales de giro, que es como una moneda internacional que es eh, una moneda internacional que es en el corazón del mecanismo de financiación del fondo que se emitieron adicionales se emitieron, eh, eh, se emitieron derechos especiales de giro adicionales recientemente para apoyar el proceso de recuperación pospandémica. Ha creado un fondo especial de financiación que llaman Fondo Fiduciario para Resiliencia y Sostenibilidad, que, eh, que es un mecanismo adicional de préstamo al cual Costa Rica ha tocado la puerta que y, el y la misión del fondo ha dado también luz verde para poder acceder a otros 700 millones de dólares de apoyo presupuestario, se supone que sujetos a ciertas metas vinculadas con resiliencia y sostenibilidad eh, climática y temas de naturaleza social, eso significa que... El que no solo se se, agira, se giraría este tramo, sino que en los próximos meses también el país, el gobierno de Costa Rica, tendría 700 millones de dólares más de financiación, eh, de apoyo presupuestario, es decir, de recursos que entrarían a financiar el déficit fiscal. Casi mil en millones, millones
1: casi mil millones con esta aprobación... Exactamente. ...que, que, dio, ayer el, o que con, dio a conocer ayer el, la misión técnica del Fondo Monetario. Pero, José Luis, eh, uh -huh. ¿había alguna posibilidad dentro de ustedes que van analizando la evolución uh -huh. de los indicadores y de las circunstancias económicas y uh -huh. financieras ¿había alguna posibilidad de, de, o había alguna preocupación de que no este, diera este ok la, la misión del fondo? ¿O era una cosa que bastante probable que estábamos más o menos seguros de que de que iba a llegar
2: es una muy buena pregunta álvaro vamos a ver yo creo que desde el punto de vista cuantitativo dudo que alguien tuviera dudas perdón la redundancia de que la de que la misión iba a valorar positivamente el desempeño fiscal y que iba a entender por ejemplo las posibles desviaciones en la meta de inflación en la meta de, de reservas monetarias internacionales ¿verdad? entonces creo que nadie dudaba que no estaba en duda el cumplimiento de las metas ¿verdad? Eh, eh, me parece que, que eso no estaba en duda, había, había un, un espacio de holgura suficiente, especialmente en materia fiscal y suficientes razones de peso para dar eh, lo que llama el Fondo Monetario, un waiver o una, una dispensa, por ejemplo, al incumplimiento de las metas inflacionarias basados básicamente en la coyuntura internacional. Para mí la misi esta misión del Fondo era más importante por otra razón, ¿verdad? Y ahí, la verdad, todavía no... Mmm, las preguntas que por lo menos yo tenía no se han respondido todavía con el nivel de información que tenemos hasta el momento. Yo creo que el, el valor de, la, de esta misión con el Fondo es que era la primera o una de las primeras eh, cara a cara del, de la misión del Fondo Monetario Internacional con la nueva administración. Claro. Y ahí el tema, el tema es que nuestro convenio con el Fondo es muy particular, nuestro convenio con el Fondo es un convenio de ajuste fiscal que, se está, que está básicamente basado en medidas que se tomaron en 2018 sin convenio con el Fondo, pero que producto de la pandemia se decidió contar con el apoyo de financiación del Fondo Monetario Internacional para poder sobrellevar ese golpe que vino en el año 2020. Entonces, es un convenio muy particular. Es un convenio que está, digamos, prácticamente virtualmente estructurado para dar financiamiento, es decir, para darle préstamos externos, multilaterales, ¿no? y, y, y además darle la certificación, entre comillas, de buen comportamiento que genera el fondo para que el resto del mundo también siga financiando a un país que empezó un proceso de ajuste en el 2018. Y entonces la pregunta un poco era, bueno, eh, el, el grueso del, del ajuste estructural asociado con ese convenio se hizo en realidad en el 2018, ¿no? con la reforma y paradójicamente sin convenio con el fondo, con la reforma de fortalecimiento de finanzas públicas. Un poco la pregunta que queda en el aire es, bueno, para continuar con el convenio, ¿qué otras cosas, digamos, eh, qué otras cosas estructurales principalmente? Eh, el fondo va a pedir al gobierno o el gobierno le va a proponer al fondo que es en realidad es el mecanismo correcto, decir, son las, las autoridades públicas las que proponen al Fondo Monetario Internacional. sí, yo quiero continuar con el convenio y me, y me comprometo a estas y estas cosas, y esa parte es la que todavía no ha quedado claro yo francamente pe, eh, pienso y espero que mi duda se resuelva cuando veamos el documento amplio del staff, porque lo que tenemos es la nota de prensa dentro de las próximas semanas tiene que surgir un documento que es un documento del staff en donde ahí vamos a ver a qué se compromete o qué está proponiendo el gobierno de Costa Rica para continuar con el programa y eso y a, qué me, y a qué se compromete me refiero por ejemplo se ha hablado en términos muy vagos el mismo fondo monetario del gobierno uh, mejoras en progresividad tributaria, qué significa eso, renta global o no renta global cuál renta global, qué tipo de renta global por ejemplo o qué tipo de ajustes Claro. todos los temas que tienen que ver con equidad de género con política social, todo eso tiene que ponerse en blanco y negro, ¿verdad? con temas climáticos que también son parte del convenio con el fondo eso todavía falta por ver con claridad qué, qué es Luis, pero mm.
1: perdón, no solo tenemos el informe de prensa, tenemos la conferencia de prensa porque eh, algunos colegas asistieron a la, a la rueda de prensa de manera presencial y la señora jefa de este grupo técnico, eh, Manuela Goretti contestó cuidándose por supuesto ¿Cómo, cómo, no? ¿cómo no? porque sabe que habla finalmente en nombre del Fondo Monetario uh -huh. Internacional pero, pero sí un poco más allá de la letra escrita y hubo un colega o una colega que le, le pregunta eh, sobre la mención que había hecho el entonces presidente electo ahora presidente en funciones, don uh -huh. Rodrigo Chávez diciendo que iba a cambiar los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para mejorarlo uh -huh. ¿En qué sentido? ¿En qué aspectos? Nunca mm. lo detalló, no lo hemos conocido entonces, uh -huh. pero quedó ese como ese elemento ahí guardado y era eh, un punto de interés ahora que venía eh, uh -huh. esta misión. Se le pregunta y la respuesta de ella, pues me parece, no sé si es eh, prudente o alguien diría quizás om omisa, y dice no... Hay márgenes, es dentro de los parámetros acordados hay márgenes de maniobra y sobre esos márgenes de maniobra es que el gobierno está trabajando. Uh -huh. Lo que había dicho el presidente Chávez uh -huh. eh, fue algo diferente, había dicho de cambiar los términos Pero para los... mejorarlo. Para hacerlo eh, más eh, ambicioso Sí, para hacerlo más ambicioso, correcto uh -huh. Cosa que en principio, dígame usted José Luis En principio parece muy bien Que un presidente entrante Sabiendo que, como bien acabas de decir eh, Los términos de este acuerdo Se forjaron en el 2018 Se, se pactaron en el 2021, después de conversaciones durante el 2020, los efectos de la pandemia, de ahí entra un nuevo gobierno que dice bueno a esto le vamos a hacer algunos cambios. Es, me parece casi casi lógico que lo hubiera dicho. Lo que pasa es que no lo hemos conocido hasta ahora y el fondo pues tam, tampoco con con base en lo que conocimos que es el informe de prensa y la conferencia de prensa de la señora
2: Moretti. Uh -huh. Sí, eh, yo, yo coincido con lo que estás planteando, es, esa es la parte que todavía falta determinar. Ahora, hay que entender que ese es un convenio con el fondo muy diferente, ¿verdad? Eh, generalmente los que ya tenemos algunos años, algunas décadas atrás, recordamos los convenios con el fondo típicos en donde teníamos la idea, por ejemplo, de unas metas fiscales muy estrictas, por ejemplo, a las que había que casi que que llegado el momento se pasaba dejando los pelos en el alambre, como decimos normalmente, recordemos los ajustes de los años 80, de los años 90, ¿verdad? de inicios de la, década, de la década anterior. En este caso es, es un convenio un poquito distinto, porque las medidas fuertes de ajuste se tomaron sin convenio con el fondo. ¿verdad? Se tomaron en el 2018... Se aprobaron después de un proceso político muy complejo en el 2018, entraron en vigencia en el 2019, la pandemia hizo como un lapso, generó un lapso en donde no en donde se perdió, en donde no se sabía muy bien qué iba a suceder con esas medidas y por lo tanto entonces se decide tomar un convenio con el fondo de financiación, básicamente obtener financiamiento externo para poder ganar tiempo para saber si las medidas del 2018 eran suficientes o no y poder, digamos, sobrellevar esa, ese, esa crisis eh, particular. ¿no? Por eso es que el convenio en general tiene un conjunto de medidas que, parecen, que parece como un rompecabezas de pequeñas cositas, ¿no? y, esas y esa parte es la que todavía no está claro qué es a lo que se quiere comprometer la nueva, la nueva administración para mantener el proceso de financiación, digamos, el proceso de financiación. Eh, las palabras, hay algunos temas que, que creo que en la conferencia de prensa quedaron, quedaron más o menos san, resueltas. Por ejemplo, me parece que en algún momento las autoridades del gobierno habían pensado en incluir, eh, por ejemplo, la venta del Banco de Costa Rica dentro del convenio con el fondo, que es un tipo de medida estructural que es típica incluirlos en esos mecanismos. Ayer en la conferencia de prensa la, la representante del fondo me parece que dijo que no... Que no, que, no estaba, que, no, ...que no iba a ser así, y yo entiendo por qué en alguna medida el fondo no, no acepta digamos esa como una medida estructural... ...por ejemplo del convenio, porque está sujeta a mucha incertidumbre, es incierta políticamente... ...y la otra cosa clave es la siguiente, es también incierta desde el punto de vista del momento... ...en donde se reciben los beneficios fiscales de la venta, Me, se, los, se los pongo así, por ejemplo... Eh, no, solo hay, no solo es un proceso político complejo, sino que los posibles beneficios vinculados con la venta de esos activos sobre el sobre los gastos por intereses en el momento en que la deuda pública se reduzca, no calzan digamos eh, temporalmente con el periodo de tiempo en donde se está analizando el convenio con el fondo, entonces lo más probable es que las autoridades del Fondo FMI le dijeran al gobierno de Costa Rica sí nosotros eh, nos, nos puede gustar el hecho que estructuralmente ustedes deshacerse de activos que pueden ser eh, pueden ser recursos utilizados para otra mención, pero no me calzan los tiempos políticos ni los flujos dentro de, la, dentro de los números que yo estoy analizando para los próximos tres años entonces probablemente por eso se ha quedado afuera y me parece que políticamente es, una, es, algo, es algo que el fondo le está haciendo un favor al gobierno, ¿verdad? introducir eso dentro del convenio con el fondo como una medida estructural de cumplimiento en el contexto político costarricense creo que podría ponerse, generarle
1: ponerse demasiado rigor en, 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 en sería contra, gobierno.
2: sería probablemente poner una meta una meta una meta dentro del convenio que políticamente es muy compleja de, de, de cumplir y por lo tanto entonces generarle un estrés al convenio, ¿verdad? que está justamente destinado básicamente a dar financiación y calmar los posibles preocupaciones eh, asociadas con el financiamiento bueno, externo.
1: Parte del trabajo de esta misión técnica del Fondo Monetario es, eh, bueno, parte uh -huh. sustantiva. De hecho, son las reuniones y consultas con distintas autoridades. Se reunió con diputados, por supuesto, uh -huh. y con seguridad tienen la información de que hay una buena parte de diputados que dicen, no, mire, yo no estoy de acuerdo con, con eh, vender, con privatizar el Banco de Costa Rica. Uh -huh. eh, y sabiendo que se necesitan 38 votos, porque por cierto, lo dijo ayer Don Noguía Costa, ministro de Hacienda muy diferente de los 29 que había, que había dicho don Rodrigo Chávez en una conferencia de prensa que bastaban con 29 votos de la Asamblea Legislativa, no, ayer dice uno y no, son 38 y ya hay, parece que hay bastante claridad en que son 38 votos los necesarios pues políticamente es muy difícil que, que, se, que, que haya, digamos, una garantía de poder incluir eh, un proyecto como este sabiendo la, el, el terreno incierto en Exacto. la asamblea legislativa
2: la, la otra cosa que me pareció muy interesante de la conferencia de prensa más que el, como insisto de este documento el, el documento de la, de la nota de prensa es un resumen muy vago lleno de los frases comunes de cuando como estás, de machote de machote de organismo pero en la conferencia otra cosa que me parece que es bien interesante que planteó Manuela Goretti la, la, la jefa de la misión del fondo es el tema vinculado con las reformas a la regla fiscal ese es un tema que se las trae enormemente, no solo económico, sino también en lo político. Tenemos
1: un corte así como de telenovela, telenovela venezolana, ¿verdad? <risa> ahí eh, en ese punto por donde se pez? las trae este tema. Hizo el señalamiento, uh -huh. hay propuestas de gobierno, hay algunas alertas ya, banderas anaranjadas que levantan en la Asamblea uh -huh. Legislativa diciendo, eh, gobierno, usted está manoseando, me parece que es un verbo que usaron, manoseando la regla fiscal. Eh, que se supone que es importante para cumplir, no solo manoseándoles, sino que además, más allá de algunas otras propuestas con las que sí están de acuerdo los diputados, de, de poder excluir algunas instituciones que están seriamente, y yo, hay, no hay ninguna duda de que algunas instituciones públicas están seriamente en problemas por causa de la regla fiscal, por aplicarla de manera. Eh, tajante como, como se había hecho eh, hasta ahora, eh, vamos a mirar qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional sobre la regla fiscal al volver de esta pausa, son las 8 y 26
0: Colombia, Colombia
1: con un país en sintonía aquí mientras estábamos en la pausa comercial recibí unos mensajes de alguna aparente salida adicional del gabinete de Rodrigo Chávez mm, aparente mm, veremos si se Confirma si se suma a las 10 que ya se suman entre, entre ministros, viceministros y por supuesto la del presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social, don Álvaro Ramos. Eh, bueno, hay que verificar, hay que hacer el, el trabajo. Tres destituciones en este mes. En la última se conoció ayer con el viceministro de Seguridad. La palabra es esa, destituido. Parece ciertamente una, un estilo, una señal de parte de gobierno central. Volvemos a la parte de política económica, aunque no deja de ser importante, porque cuando hablamos de estabilidad, de estabilidad política, implica también estabilidad de un, de un gobierno, de un uh -huh. equipo de gobierno, como decíamos al principio. Pero volvamos a donde quedamos. Después de la pausa de estilo telenovela, don José Luis Arce, economista, usted decía eh, que lo más llamativo de la conferencia de prensa y las alusiones que hizo era lo relacionado con la regla fiscal uh -huh. porque, José Luis ba pongamos un poco en contexto
2: esto eh, vamos a ver, la regla fiscal que de nuevo fue aprobada en 2018 y perdonen que insista tanto con la fecha, pero es que es importante para la lógica política que está detrás no, del... y está
1: bien que insista ah. porque la propia Manuela Goretti dice que es importantísimo la ejecución del proyecto de ley de empleo público que es parte uh -huh. de la agenda del, uh -huh. de las propuestas del 2018 se aprobó después, uh -huh. evidentemente, pero era parte de la discusión de la reforma fiscal. Exacto. Es que Exacto.
2: Y bueno, y empleo público es el otro tema también eh, crucial que podemos conversar más adelante. En, en el caso que tiene que ver con, con la regla fiscal, yo creo que el mensaje aquí es bien interesante por lo siguiente. Cuando se crea la regla fiscal en el 2018, nadie esperaba que, iba, que el país iba a caer en el tramo, digamos, en, la, en los supuestos más estrictos de la regla fiscal que implicaban, por ejemplo, un límite de crecimiento al gasto total, digamos, eh, que incluían congelamiento de los salarios del sector público desde el año 2021 hasta que la razón deuda-producto baje del 60%. Entonces, la regla fiscal se ha, se ha, se ha constituido al mismo tiempo en dos cosas. Uno es, en ausencia de más ajustes tributarios, es el único pilar sobre el que se basa el proceso de consolidación fiscal. Es decir, para ponerlo en palabras sencillas, los numeritos que el Fondo Monetario ve de un superávit primario creciente y de un déficit financiero eh, más pequeñito cada vez con el tiempo que permita darle sostenibilidad a la deuda dependen exclusivamente casi ¿no? de que la regla fiscal... Le cree control de gasto control de gastos, exactamente austeridad, y no, y no austeridad,
1: recortes, llamémosle como sea
0: todo,
2: austeridad, recortes es más que recortes, austeridad ¿verdad? pero es una austeridad que dada la inflexibilidad de nuestro presupuesto gubernamental lo que genera es las tentaciones recortistas eh, tipo por ejemplo, tengo que alcanzar una cierta cifra, pues no me importa mucho cuáles son sus, los programas, sino que recorto parejo a todos los ministerios o a algunos les quito más que a otros, ¿verdad? eso genera mucha tensión política han habido varios intentos de reformar en temas específicos la regla fiscal, está el caso de 911, el más reciente, está el caso de Procomer, estuvo el de las municipalidades durante el gobierno anterior, donde sí tuvieron éxito ese grupo de presión de sacar a las municipalidades de la regla fiscal, y hay también un proyecto presentado por el Ejecutivo de modificación de la regla fiscal que atiende esas necesidades específicas de instituciones, que en realidad, para ser sinceros, Deberían probablemente estar fuera de la regla fiscal porque no tienen mucho sentido que empresas de propiedad estatal o programas que tengan ingresos garantizados en alguna medida estén sujetos, no puedan utilizarlos porque está suje porque su parte de gasto está sujeta, eso podría tener sentido, pero además que es donde viene, digamos, la fruta la parte de la fruta que está envenenada para el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Pero además viene en una solicitud de excluir el gasto de intereses y el gasto de capital de la regla fiscal. Y ayer hizo, y ayer la misión del fondo dijo algo Perdón, que... Don José bien. Luis,
1: Ajá. gasto de capital, o sea, significa, es inversión significa pública. que el gobierno aplica la regla fiscal solamente... Para efectos de de no sé de salarios villas, pero de, pero uh -huh. si se trata de invertir en obras, de construir, uh -huh. de comprar comprar equipos, cosas de equipos uh -huh. de sistema informático uh -huh. ahí sí puede gastar al margen de lo que dice la regla fiscal y también Sacar la parte que esa es un, una bolsa muy grande que. que son que cinco puntos el, del
2: PIB de gasto.
1: El, el gobierno a esto Una cuarta parte del que gasto. de intereses del, del enorme peso de la, de la deuda.
2: Exactamente. La, la razón para sacar el gasto capital y los gastos de intereses puede justificarse económicamente, pero ayer la misión del fondo, creo que. Eh, dio algunas señales de que su postura en relación con la reforma de la regla fiscal es mucho más eh, fuerte, dura, ortodo, más dura ortodoxa, más, más, más dura y ortodoxa que lo que, que lo que se está planteando. Y lo que dice la, la representante del fondo es básicamente que en países que tienen todavía niveles de deuda tan altos como Costa Rica, en donde la consolidación fiscal va en camino, ¿verdad? pues ellos considerarían un error, ¿verdad?, eh, sacar el gasto de capital y sacar eh, el gasto de intereses de la regla fiscal. ¿Por qué? Porque si sí se sacan, ¿verdad? y por más que uno pueda justificar, por ejemplo, que sean importantes ciertas inversiones, al final de cuentas esos gastos constituyen requerimientos de financiación y, y, re y constituyen parte del déficit fiscal. Entonces, en una visión ortodoxa, como lo estás diciendo, y en una, en una visión en donde sí me parece que ha adoptado una postura bastante más dura de lo que había sido habitual en la misión del fondo. Acorde en donde, con el prejuicio del Fondo Acorde, acorde con el prejuicio del Fondo Monetario Internacional. Creo que le está advirtiendo al gobierno que no estaría de acuerdo con ese ajuste. Y creo que muy diplomáticamente eh, lo que ha dicho la misión es mejor, es mejor hacer una reforma más pensada, más pausada, no se anticipen, no debiliten la regla fiscal de manera irreflexiva, porque es el único pilar sobre el que se sostiene el ajuste presupuestario y además la confianza externa también, que es otro de los elementos, y más bien entonces vamos a darles ayuda
1: técnica para reformarla. ¿no? Pero José Luis, ¿qué es? Que el, si a la regla fiscal se le quita el gasto de capital y se le quita el pago de intereses queda convertida en una reglita, o sea, eh, no. es, es muchísima la diferencia si se aplica... ¿Tal como dice en este momento la ley o si se aplica como el gobierno quiere que se aplique según este proyecto de ley presentado?
2: Digamos, siendo siendo honestos, digamos, el impacto de, 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 de eliminar, por ejemplo, de sacar el gasto de capital y el gasto de interés de la realidad fiscal, en realidad tiene un efecto relativamente marginal. ¿no? Pero es relativamente marginal, por lo menos como lo he estimado yo, es entre 0.5 a 0.75 del PIB más despacio de, de gasto. O sea, que en lugar de tener un déficit de 3, podríamos tener un déficit de tres y medio a 3.75. Uh -huh. que, que vamos a ver, no es despreciable, pero tampoco es una no, no, es, mundo. no tampoco es otro mundo. El problema es la tentación, digamos. El problema es la tentación. Si un gobierno tiene todavía un déficit fiscal alto y tiene una deuda alta, la tentación, por ejemplo, de invertir, por ejemplo, por más buena que sea la inversión en el corto plazo, con financiamiento externo podría implicar desbalances, desbalances y sacar de y sacar de, de la ruta de consolidación el financiamiento y en los niveles de deuda.
1: Entonces me es un que, tema interesante. Me parece que así lo dijo la señora Goretti. El problema sería que habría mm, esto de, de, todos la, tenemos un funcionario del fondo dentro <ríe> en no, alguna medida pero a, exactamente, exactamente. la camisa, exactamente. que habría la tentación de decir, bueno, como el portillo de, del crecimiento vía eh, ordinario no eh, está, está cerrado, uh -huh. pues entonces me abrieron una ventana por el lado de gasto de capital y por ahí sí voy, por, por ahí voy a empezar sí. a, 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 y, y, a gastar.
2: Y, y hay algunos también temores que yo supongo que están también en la psique de la misión del fondo y es, ¿qué es gasto de capital y qué no es gasto de capital, ¿verdad? en el sentido de que en algunos países, recuerdo por ejemplo el caso de Honduras, en un convenio con el fondo hace algunos años atrás en donde empezó a ponerse creativo el, el, el ejecutivo en relación con qué era o no era gasto de capital, entonces también hay muchos temas que son, que son, que son importantes, la, la, abrir la negociación de la reforma de la regla fiscal es una caja de Pandora realmente, porque está, está, puede ciertamente el gobierno necesitar espacios presupuestarios para ciertos tipos de gastos como el de capital, pero por otra parte está todo el tema de remuneraciones y transferencias corrientes, que es el corazón del proceso de ajuste por el lado del gasto, que, que ahí la presión política va a ser enorme. Eh, justificada porque la inflación es muy alta y los salarios del sector público están y congelados desde el del 2021 social
1: es evidente digamos, sí, exactamente. la necesidad la es decir, hay, hay
2: que reconocer que buena parte de los funcionarios fiscales son probablemente de los grupos de población que más preparados o mejor preparados están para soportar digamos el el, el fenómeno inflacionario, pero también hay que ser realista y entender que desde el punto de vista político, dos, tres años de congelamiento de salarios con inflaciones de doce, de diez, doce, funcionarios públicos, pues, en en públicos uh -huh. sería, sería un tema, va a ser un tema político complejo. Entonces ahí el, el mensaje de la misión fue muy interesante, es pausa. No se anticipen, no se no hagan un cambio reflexivo y yo y yo fondo les voy a dar ayuda técnica para tratar de convencer a diputados, a grupos de interés y a gobierno de una reforma. Pero pero, pero Goretti fue clara, digamos en que ese componente
1: no le no le parecía fue tan clara uh -huh. en una conferencia de prensa, digamos de manera pública. Imagino que en una conversación de estas claro. que no quedan para que las veamos todos, pues probablemente la claridad y la contundencia sea, sea bueno, mucho mayor lo, los,
2: los mensajes no deben ser gratuitos y supongo que ese, va, ese debe ser uno de los temas complejos de la negociación ¿verdad? y eso yo supondría que al ministerio de Hacienda y al gobierno de la república lo va a poner a pensar eh, por ejemplo eh, porque lo que está en juego son casi el, el, alrededor de dos y medio tres puntos del PIB de financiamiento externo vinculado con el convenio con el fondo, entonces no sería muy inteligente me parece a mí eh... Eh, de, no sería muy inteligente echar, echar por tierra ese esfuerzo y máxime si estamos hablando de un convenio que está siendo relativamente
1: fácil de cumplir. No. Claro, eh, usted Luis, lo que pasa es que de nuevo volvemos a las realidades políticas, que eh, hay muchos grupos, hay muchas personas, muchas organizaciones diciéndole al gobierno, mire, necesitamos recursos eh, uh -huh. y, y muchas de estas demandas tienen todo el sentido del mundo y están uh -huh. más que justificadas. Uh -huh. Y entendería uno también que el gobierno pues dice de tal vez conviene sacrificar un poquitico de la regla, por más que el fondo monetario me está diciendo que no lo haga, eh para satisfacer las, las demandas de, de muchos grupos y para no ir haciendo una especie de bacheo institucional con uh -huh. presupuestos extraordinarios, con... Uh -huh. con bueno, el, el caso del Patronato Nacional de la Infancia fue muy ilustrativo, ¿verdad? Uh -huh. Fue un, un parto realmente poder... Facilitarle a las organizaciones, eh, otorgarle a las organizaciones que trabajan con el PAN y organizaciones privadas uh -huh. el financiamiento necesario para que sigan haciendo el, el trabajo de, de atención de niños y adolescentes sí. vulnerables. Y, y bueno, eh, en este caso, lo que pasa es que también la regla, hay otro punto por verse, don José Luis, y lo vamos a comentar ahora al volver de la pausa, y es que el gobierno ya decidió que el cálculo de la regla fiscal se haga sobre lo gastado por cada uh -huh. institución y no solamente y no sobre lo presupuestado, que siempre es un monto mayor. Uh -huh. Entonces, la, o sea, de alguna forma relajó, evidentemente, uh -huh. la, la regla fiscal y, y sobre esto se le consultó también. Ahí sí hay una visión un poquito más condescendiente, me parece, uh -huh. de la señora Goretti, del Fondo Monetario, de decir, uh -huh. bueno, este cálculo tal vez sí tiene algún sentido uh -huh. porque está realmente es una una digamos es una aplicación demasiado rigurosa que, que mete en problemas a las instituciones.
2: El, el cambio, vamos a ver, el, el cambio entre pasar de presupuestado a ejecutado es una modificación que si no se debilita la regla fiscal estructural, por ejemplo, va a tener un impacto solo en este solo en un año básicamente. ¿no? Entonces yo creo que Goretti lo que lo que está valorando es eso. Lo que está diciendo es bueno acepto acepto ese cambio porque le crea más espacio de gasto al gobierno en este año en donde la inflación y el tipo de cambio afectaron ciertas partidas. Entonces para que tengan un cierto espacio de reacomodar las piezas de ese rompecabezas presupuestario este año, pero eso sí. Eh, es decir no le acepto la otra modificación las dos juntas sí podrían crear un espacio un espacio importante de digamos de de espacio de posible deterioro de la situación presupuestaria y creo que entonces un poco en ese juego político eh, la misión reconoce es, da ese, ese espacio ahora en el entendido de que si no pasa nada con la regla presupuestaria con la regla con el corazón de la regla fiscal en la modificación que se hizo hoy fue nada más una señal de mayor espacio de gasto, pero que no tendría repercusiones futuras. Pero eso sí, si sí, no pasa nada con la otra regla, ¿verdad? ¿no? Sí. Con,
0: con el proyecto de proyecto ley, de ley. exactamente. Que me ah, parece
1: que los diputados, después de escuchar, si ya de por sí tenían algunas dudas, algunos, uh -huh. después de escuchar las advertencias del Fondo Monetario, pues digamos, ahora tienen un, un asidero más, más fuerte con que eh, objetar. Esta propuesta bueno, de reforma. Pero es que
2: ahí el punto, si para hacer, ahí el punto interesante me parece a mí es que probablemente hay propuestas más descabelladas ¿verdad? o más perjudiciales no, no. que surjan en sede legislativa que la propia del Ejecutivo. Ese es un si, riesgo. No, es que decir, es, decir, es, claro. ese
1: es el otro riesgo que
2: me parece que es claro, que, que siendo honestos, tenemos que plantear. Digamos, la, la reforma del Ejecutivo tiene esos riesgos, tiene esos riesgos, tiene esos riesgos políticos, ¿no? y eh, tiene espacios tiene ciertos asideros técnicos para poderla apoyar, yo creo que el otro riesgo enorme es que en sede legislativa empiecen a surgir ocurrencias, eh, esas sí, esa, sí son la verdadera caja de Pandora, digamos que empiece a abrirse, de tratar de hacer modificaciones a la regla fiscal que, que, la, que la debiliten,
1: claro. y, y que la debiliten en función del logro de consolidación fiscal. Sí, en función de además satisfacer a algunos ¿verdad? sectores, y, y, a veces de manera indebida.
2: Pero ahí hay un tema también que yo creo que los actores políticos deberían ser responsables como lo manejan, ¿verdad?, yo creo que no se vale usar, por ejemplo, a los niños o a las ayudas sociales como rehenes, ¿verdad?, como rehenes para mostrarlos, para poder buscar cambios en flexibilización presupuestaria si uno no hace primero el esfuerzo de ser más efectivo y mejorar la calidad de, la calidad del gasto, Me explico tal vez un poco mejor con esto. La regla fiscal establecida en Costa Rica parte de un supuesto, y el supuesto es que si yo le pongo un límite total de crecimiento del gasto, yo puedo reasignar las partidas de manera de que no voy a dejar de atender las cosas que como sociedad necesitamos. Sí, o sea, un, un, es es
1: decir, sobre esta bolsa más pequeña, hago una mejor distribución.
2: Hago una mejor distribución. Ahora, sabemos que eso no siempre es posible porque hay inercias institucionales, porque hay grupos de interés. Digamos que no son solo sindicales, sino también empresariales que capturan parte de esos presupuestos, ¿no? Y entonces al final lo que resulta más fácil de cortar es la, los flujos al PANI, la política social, que por cierto, gracias a Dios se ha sacado la regla fiscal ya antes, que eso es algo que es positivo, ¿verdad? Me parece a mí, ¿no? pero entonces no se vale que los grupos de interés utilicen digamos como como mecanismo de presión los grupos de, los grupos de interés que los grupos políticos y que el ejecutivo también use como mecanismo de presión por ejemplo el gasto social creo que ahí hay que ser responsables como país no instrumentalizar esos sectores vulnerables y entonces más bien entrarle fuertemente a la calidad del gasto, a blindar el gasto social, por ejemplo, que es algo que el fondo dice, por más come niños que algunas personas piensan que el fondo es, por ejemplo, el fondo dice hay que blindar el gasto social y de hecho obligó al gobierno anterior a aumentar el gasto social cuando se iba a recortar, básicamente para cumplir la regla fiscal. ¿verdad? Eh, entonces hay que hacerlo, yo creo que hacerlo responsablemente, ¿verdad? Y, 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 y es un balance difícil. Yo sé, yo estoy hablando como un analista, eh, eh, Nogui Acosta tiene mil bolas en el aire al mismo tiempo, ¿verdad? Pero hay que tratar de hacer algo que tenga sentido desde el punto de vista consolidación fiscal, sin instrumentalizar grupos vulnerables, garantizándoles recursos, ¿verdad? Y, y actuando
1: responsablemente. Yo creo que, yo espero que, que, esperaría que ojalá eso se lograra. Bueno, él el uh -huh. gobierno porque puede haber criterios técnicos en hacienda, pero al final pues lo que decida en zapote, eso es lo que lo, lo que sí, ocurre pero, muchas eh, pero... veces y luego los diputados, por supuesto, sí. que no vayan a ponerse demasiado creativos. Pero, pero, ¿no?
2: pero ahí hay un truco, digamos, que a mí me parece que en, nuestras democ en democracias como la costarricense tenemos que tratar de evitar, y, y es eh, ciertamente son decisiones políticas, pero tanto en Zapote como en, como en Cuesta de Moras, ¿verdad? las decisiones políticas que se tomen no pueden salirse, no pueden basarse en cosas irreales, en mentiras, a me en mentiras o verdades a medias, o en datos que no estén basados en la realidad. ¿verdad? Entonces ahí, el criterio técnico no debería ser el decisivo, no Nadie está diciendo Es que el técnico Tiene que decidir Tomar la decisión política Pero el político Tiene que saber escoger Entre opciones Que tengan sentido técnico Y ahí Zapote Y, y, y Cuesta de Moras eh, La verdad es que A veces nos asustan Nos, nos han asustado falla. Las uh -huh.
1: 57 entidades Que hay en Cuesta de Moras Porque tampoco Podemos hablar de Líneas de banco. A veces hay más A uh -huh. veces son más Ciertamente ¿Es que Son solo 57 sillas uh -huh. y, y muchos diputados Muchos más diputados Dicen bueno O agentes de decisión uh -huh. eh, eh, bueno, eh, ese es, es un punto, la regla fiscal es, es, es un tema con el que vamos a convivir el resto del año. El resto del de la, de la, pero, pero digo año. La discusión la discusión Ajá, sobre sí. qué tipo de regla fiscal eh, y probablemente eh, se pase, pasemos al 2023 hablando de este intento de reforma también. Nos vamos a la pausa, luego nos quedan ya solamente siete minutitos para mencionar el tema de la urgente gestión de la deuda que menciona uh -huh. el Fondo Monetario también, ligado por supuesto a la propuesta de los eh, eurobonos o de la solicitud del gobierno de autorización para colocar en el exterior eh, títulos por seis mil millones de dólares, cosa que no le suena bien a algunos diputados, a otros parece que les va sonando ahí sí un poquito mejor después de negociaciones de los últimos días. Ya venimos. Uh -huh. Colombia. Con un país en sintonía, 8.50 de la mañana, cinco minutitos nada más, don José Luis, para mirar algo que, que ciertamente sería un, un pecado no mencionar, al menos, uh -huh. no dejar. Y es la mención que hace el, el, la misión del, del Fondo Monetario Internacional, donde usa el, el adjetivo urgente. Dice necesidad uh -huh. de una urgente de una mejor gestión. De la deuda. Uh -huh. eh, eso lo que dice es que la estamos gestionando mal. Me parece que no, no, no hay, no hay otra forma de, de disimular el fondo diciendo: mire, ustedes no solo tienen un peso grande de la, de la deuda, sino que además uh -huh. eh, no están no están haciendo lo mejor, lo, lo que deberían hacer para poder afrontarla.
0: Uh -huh. Sí, ¿Lo digamos. Bien?
2: Eh, sí, y, es, y bueno, cuando uno revisa el convenio original con el fondo. El tema de gestión de deuda tiene un peso muy importante en las medidas estructurales y de asistencia técnica que están incluidas ahí. Eso pasa por varias cosas. Pasa por mejorar los mercados domésticos de deuda, es decir, los mercados donde se negocian los instrumentos internos, que normalmente es típico que sea la principal fuente de financiación de un gobierno. ¿no? Y también el fondo está promoviendo... Eh, en alguna medida eh, tener un espacio de acceso a mercados internacionales no solo a través de eurobonos, sino que es el tema de discusión en estos momentos sino también a través por ejemplo de crear ciertos puentes entre los mercados domésticos y los mercados internacionales eh, eh, eso en teoría está bien digamos en el sentido por ejemplo de que la, financiar un déficit público con, un, con, con cierta porción de financiamiento externo es una forma de quitar presión sobre el mercado local pero requiere más que simplemente conseguir la plata, que ese es un poco el tema que a mí me preocupa. Eh, vamos a ver, si no existen mejoras en los mercados internos, si no existen mejoras en la gestión de deuda por parte de la tesorería de la dirección de crédito público del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, más vinculaciones con mercados internacionales de financiación externa más bien podrían provocarnos problemas en otros, en otros ámbitos macroeconómicos, por ejemplo, en el tipo de cambio en los flujos de capital. En los famosos capitales golondrina. Y voy a poner un ejemplo muy 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 típico vamos a ver si ponga, supongamos que estamos en una situación en donde un gobierno no es responsable y la gestión de deuda eh, además no funciona correctamente y empezamos a pagar tasas de interés más altas que el resto del mundo mucho más altas que el resto del mundo. Un mercado mucho más vinculado con acceso a financiación externa lo que provocaría serían flujos de capital que terminarían afectando el tipo de cambio local. ¿no? Entonces, entonces, todas estas cosas son más allá, por ejemplo, de las autorizaciones de corto plazo, sino que requieren mejoras estructurales en los mercados de financiamiento, en los mercados internos que vayan en esa dirección. Algo parecido pasa con eurobonos. digamos Eurobonos es un elemento que le permite que le permitiría al gobierno financiar una buena parte junto con, el, con los préstamos de apoyo presupuestario una buena parte de sus requerimientos de financiación netas en mercados internacionales y eso quitaría enormemente, eh, quitaría presión interna pero el convenio con el fondo vigente es un convenio que de hecho está prácticamente dándole la vuelta completa a la tortilla en materia de financiamiento si uno ve el plan de financiamiento de lo que está pactado con el fondo hasta estos momentos prácticamente lo que está es financiando casi totalmente en forma externa con préstamos de apoyo presupuestario y con emisiones en mercados externos, el, el déficit, los requerimientos netos del gobierno, ¿verdad? Y ahí me parece que hay que tener cuidado con varias cosas, y uno de ellos es con los efectos de stock que eso puede tener, por ejemplo, con, en el mercado cambiario local, ¿verdad? Y, un, efecto,
1: eh, básicamente Ahí hay un tema que, 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 que Pasarle por encima Al, al detalle técnico eh, Pero en general, ¿cuál sería, ¿cuál sería el riesgo? Bueno, Vamos a ver, el, el
2: riesgo principal Es el siguiente, es que no, no se están Autorizando eurobonos solo para, can, para Amortizar eurobonos Sino que se están autorizando eurobonos Para amortizar deuda en dólares en el mercado local Entonces la pregunta es si yo le pido prestado a gente de afuera para pagar deuda interna en dólares, ¿qué va a hacer la gente que tenía esa deuda interna en dólares con esos
1: dólares? Claro. ¿Lo ¿Los va, va a sacar para, del va país?
2: Los va, ¿Los va a sacar del país? ¿Se los va a prestar a un banco para que le dé crédito, que es el supuesto implícito que está detrás la, al sector privado? los va a man, o los o, o qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que va a hacer? Y eso en nuestro mercado financiero, que es muy incipiente, muy poco desarrollado, eso no es una
1: pregunta sencilla de responder. Claro, ¿no? y esto probablemente le agregue entonces incertidumbre al y, tipo de cambio, y, que de por sí hemos tenido una enorme incertidumbre. Y el otro sí. gran tema es, digamos,
2: el Fondo Monetario Internacional está pensando básicamente en un proceso de ajuste en un gobierno que se comporta bien los próximos cuatro años. Pero el financiamiento externo fácil de obtener, aprobado, preaprobado, digamos un crédito preaprobado, le puede dar espacios a un gobierno que no se porte bien ¿verdad? a no cumplir las metas a las cuales se ha... El fondo habla de, de planes plurianuales, plurianuales ¿verdad? pero planes plurianuales, no solo de financiación sino también de, de frugalidad y disciplina fiscal En los años 80, un economista conservador, muy famoso Harberger, hablaba de que el financiamiento externo permitía parquear los déficits. Bueno, hay que tener cuidado de que si yo le doy financiamiento a un gobierno no sea para parquear o barrer la basura fiscal debajo de la alfombra, sino que eso venga de verdad sujeto a un proceso de ajuste fiscal, que yo creo que es el tema. Y el fondo cree que eso va a pasar. Eh, políticamente bien. hay razones, diría yo, para no necesariamente creer eso Pero tan está, fácilmente.
1: Está bien que tengas buenas expectativas sí, claro. eh, de, de lo que... La, es... la
2: malicia política le corresponde a los locales, no,
1: ¿no? al Fondo Monetario Internacional. La malicia uh -huh. y, la... Uh -huh. claro. y la... Y la conciencia de... de de buena acción, uh -huh. de no disimular, de no echar estas eh, basuras debajo del alfombro, decir, bueno, tenemos el déficit que tenemos, uh -huh. tenemos la realidad fiscal que tenemos y sobre esa eh, actuar. Por supuesto uh -huh. que estar muy atentos todos. Eh, la conversación sobre eurobonos tanto como la de la regla fiscal es una conversación y empleo de público también. que es otro tema que no pudimos hablar pero
2: ese es clave es el empleo público claro para el futuro
1: del convenio por hoy nos vamos 8.56 de la mañana muchas gracias don José Luis
2: gracias a vos Álvaro y muchas gracias a todos por escucharnos
1: muchas gracias a ustedes hasta mañana nos vemos